0: 欢迎大家回来到你的生涯的导航不是李根希的节目现场。那我们今天这个也算是特别计划中的特别计划中的特别计划了，是因为我在我的 IG 的粉丝专业呢收到了一个私讯，他说我是某某学校人力资源管理所的学生，叉叉叉哦，那不要讲人名字啊哦，他说目前研究 HR 人员包含顾问业猎头的斜杠调查。那关于由由由于此专业得知你有从事斜杠跟多重工作，方便回答几个问题，让我做收集问题的同整吗？好，那我就一个一个回答。今天问题有三个，第一个是 HR 哪个 function 应该是想问我说我在 HR 里面是哪个功能吧？啊，然后第二个问题是从事斜杠行业有什么，然后第三个是从以及从事斜杠的频率。那我必须得先说。就是这位同学问我这个问题，代表你对于这个名词其实很不理解，然后可能也还没有对于二次曲线跟所谓的这个一直多功的最高价值的斜杠概念有一个基础的认知，所以我先照你的逻辑回答，然后因为我也不知道你要得到的这个回答的深度到什么地方，那我先以我认为比较表浅跟一般人都能够理解的方式来。应答。那如果你觉得什么地方不懂，我们再做调整跟修正了。好，第一个问题，我在 HR 从从事的是哪个方 u n 哦？呃，应该这么讲，就我认为啊，就选讯预留态嘛。你现在要我说我是不是 HR 的一部分，我只能讲我是。可是问题是，呃，如果你要讲的话，应该是这五个跟我都有关系，只是每个企业聘我跟跟我合作的方式不一样。很多人都以为像我们这种有在授课的老师只，只教人家的教育训练，其实没有。我也很常做协助企业让人家离职的工作，只是这个为这个动作通常不应该是由我们来执行，只是偶尔在做专案的时候，我们会藉由这个辅诶辅导跟访问的方式，了解一个人想要离开，或者是知道这个人工作动力不足，进而和他跟企业达成协调。然后约定时间离职，那也会有人问我说，他想要把某个员工开除，那要怎么做才能够合规？好，所以你说选骏用他，每个方选都用得到吧？嗯，很多企业在一开始的时候找人会觉得，哎，好像好几年都找不到好的人才。那经过我们的这个培训跟互相的研究之后，就发现其实他想要的这个直缺在一开始选材的时候方向就错了，所以原本只做管顾就要去介入他们选材的部分。那选材的部分，我们又会在台湾有几个问题是，比如说像在一零四跟一一一这些人力资源银行上面，很多直缺都是不存在的。那我们就会去跟企业问说：“哎，那你不存在，为什么你还要把你的直缺放在这上面？”啊，所以这问题很难回答。我选区了，它应该基本上每个每个功能我都用得到，但可能就不是你们认知的传统的人知的这种做法，因为毕竟都是有的是企业找我们做培训嘛，然后培训的时候我会找出问题在什么地方，再给他们建议。然后有的企业是从头开始整编起啊，比如说像我自己之前的投资，他们的一开始的招募就是我自己做的，所以你问我这问题，我觉得有点。太小了，因为毕竟我们都已经是做管过，所以这东西我们必须都得相当清楚。然后还有一点，我想跟你强调，就是不要把 HR 只看成只只有这五个功能，因为现在现行的 HR 制度就包含你就读的学校的老师，很多人对产业都是不理解的。举个例子、哦，以四大会计师事务所为例，这里面的人资就不知道集合在做什么。可是第一线面试的时候，跟前面在筛选的时候，就是由这些人资来进行。所以我认为 HR 的功能应该还可以被扩充。而我在做的事情，就是让这个部分的人可以更被。扩充，其实真的要讲的话，我们在人力资源管理的这个行业，每个人都应该以全人类教育为目标。我知道这样讲可能有点广吧，接下来就可以延伸到我们第二个问题啊，从事的斜杠行业。我看得出来，你应该有被某些老师引导，或者看过某些人自称斜杠在人资的领域里面，对吧？应该有吗？你还在现场吗？我现在问这个问题，你你应该有经过，有听过别的人这么跟你说他在做这件事情，应该有吧？你还在吗？如果不在我就继续说下去喽，在吗？应该有听过人家这样子讲，说我做人资，我可以顺便做履历鉴证，可以做职涯发展辅导，应该有听人家讲过这个话，对不对？对，那会说这个话的 HR， 我我不是想要攻击人家，是你要理解，因为他对某个产业可能不是那么的理解，那他只会在对他的产业明白的状况之下去网络上跟人家吹嘘，然后说一些。很难理解的话，为什么会这么讲？因为我在做查账，我在做人资以前是做查账的，在 KPI 去做集合，因此我在一年之内查了很多不同的企业，而且会去看到他们的薪资结构，还有他们的每个部门会有的风控是什么。因此，你现在说如果人资要做履历鉴检，我会觉得这是一个玩笑话，因为隔行如隔山，而且有些企业就是那么丁点大。比如说啦，我最近有看到一个人蛮有趣的，他就是做外商的。精品业的人资，那虽然看起来很高档，没有说，但全台湾就只有二三十一个柜。那他做这个人资，他去跟人家讲电子业的履历自传怎么写，这不是他妈的开玩笑吗？所以我认为 ，H R 从事斜杠不应该往这个发展走，除非他有非常具体的专业，或者是有跨两个部门以上的管理能力。否则就不应该来帮人家做履历鉴证跟职业发展，这样能够理解吗？嗨 ，Timmy， 有有有，我看到，只是我现在在回答同学问题，所以还没跟你打招呼，这样明白吧？那我现在分享我的斜杠产业啊、哦，嗯，我也不敢说这个叫产业吧，其实很多人都以为我是做生涯规划跟履历鉴证为为生的，其实真的不是。呃，如果你要说的话。嗯，因为我我不会拿斜杠这个词来来框架我自己啊，但我就用你的逻辑来出发。我本来一开始是做生涯规划的嘛，这是事实啊，就是我本我回来台湾之后，第一件事情就是车祸完之后，第一件事情就是做生涯规划的这个考照，考完了之后是现在小学跟初中教他们如何做事情测验，然后后来偶然有一次去这个的退出役军事官辅导委员会做生涯规划的个人咨询。我是里面年纪最小的，但是成效还不错，因为毕竟自己以前在军队服务的时候就做心理辅导了，所以和他们有着不错的相处。之后，有一间公司就把我介绍到了大学里面去做生涯规划。那这边听起来好像已经是斜杠，但其实没有，只是在每一个单位做不同的事情。那到大学端之后，我发现一件很有趣的事情是，很多大学的就业辅导做的极其差劲。那这时候呢，会有企业问我说。b e n n y 为什么你们某一些学校的人才产出这么离奇的水平？然后我就开始在想，哎，对啊，怎么会这样呢？于是就跟某一些学校就业服务处合作，合作之后我会跟学校讲说，我可以跟哪些企业签约，以我个人的名义，然后再从我这里帮学生把履历自传送给企业去。那这时候是不是变成某种程度上的猎头公司呢？那在做这个过程当中，呃，有一些人知或是他们的高阶会知道有一个人做这件事，而且人才匹配进来的匹配率相当高，甚至有一些主管会因为他说：“哎、欸，这个员工不错，怎么来的？”有人会讲是李根基介绍来的，于是有一些部门的主管就会找我谈，又或者是这些部门的主管有一些是我以前稽核查过的客户。那在这个与此同时，他们看到我处理员工的问题，那当他们询价或者是在管理遇到状况的时候，也会直接问我。这时候就变成企业管理的一环，这样能够理解吗？那在做企业管理的过程当中，有时候他们会有一些，比如说他们想要在越南盖无尘室啊，或是想要在印尼找这个建建建材跟原料啊，就会在从我这边再找到人，于是我就开始做原物料的中间商。那在原物料中间商这这个这个交易的过程里面呢，我们就会开始慢慢的发现，我们对于这个企业跟企业的交流，还有交易与交易之间的协调的的这个条件，还有方式会越来越熟悉。那慢慢的就会有人想要聘你去做这个企业的储备干部，或是中高阶的教育训练，又回到了教育训练这一块。那当你教育训练做的也还不错，然后开始会做一些这个海外的中整的业务。会有一些人会跳槽嘛？那他跳槽之后肯定会问你说：“哎，我们跳出来这个企业还有哪一些东西我们可以把东西拉出来创业？”我们就会开始做类似创投的功能，会投资某一些人去承接之前他企业的工作出来做。那我们就有也变成 VC 嘛。哦，这是我做的斜杠。那现在开始念 EMBA 的时候，就开始就进入另外一个循环，就是我的同学全部都是企业的中高级，哦，比如说德马吉森啊、宏泉啊、啊、呃、宝诚啊，然后还有这个台森啊等等啊这些大企业，那他们也会跟我协调完之后，用我的身边的人才，那我的人才进他们企业之后，有一些地方就会自然而然的成为一个派系。那成为了派系以后呢，就会有很多时候他们会跟我讲说，我们公司的这个状况还不错，什么时候可以适合投资？于是就会开始做所谓的这个投资跟理财的动作，这样能够明白吧？那一直斜出去也斜不完啊！那本来我也不想做自媒体，只是因为我在第一线服务的时候，在劳工局、社会局、教育局啊，对，还少讲一件事情，我们做的那么出色。讲出色有点不要脸，但这是实话。你可以看目前在线上任何一个生涯规划老师跟企业广播都没有做到我这个水平。但是你们学校，我不提哪间学校，你们学校在台湾是权威没有错。但你们学校如果产出像我这样子做生涯规划的角色，目前没有人的做法会跟我一样。那在这个过程当中，就会开始有某一些长官过来问我们的想法是什么。于是我现在在台中市担任他们的青年咨询委员，在彰化县担任他们这个。县长市秘书处的某一些青年政策指导的顾问，那也在台中市教育局担任他们的这个咨询委员，在这些东西开始这样子轮转之后，你就会发现，嗯，我只是把生涯规划跟人力资源这个东西做成一个结合跟多角的可能性。那我们也会在失业补助。你如果在人资业，一定要知道这个台湾有一个叫做这个半年半薪的失业补助，还有这个安心上工这些专案。那他们都会做一些培训。这时候人家问谁有实物经验，然后谁的课比较有趣，就会开始来找我嘛。但在找我这个过程当中，我会常常听到很多人讲网络上的某一些人说的话。有一些人真的是乌合之众。就是我会做自媒体，是因为我实在是受不了很多。有一些年轻 HR 就自称自己是主管，但他们只是助理啊，在办公室里面使用影印机的档的档次，又或者是某一些上市贵公司集团投资的子公司的招募，就是我们讲最入门的工作，在外面就讲的好像真的一样，然后说、哦、我们开这个人资的课啊，啊，你去仔细观察，上的都是大学生，要不然就是那些名不见经传，想要做生涯规划完全没有实务经验的人，然后我就觉得很纳闷，是怎么？会有人愿意付钱给他们呢？但后来发现，我真的是见识太浅薄了。就很多顶尖的大学生也会觉得他们讲的很有道理，因为你们在大学上的课，老师讲的都非常的抽象且无聊。啊，那不过我我是还没有在这边做授课做 HR， 因为我觉得这真的没什么好教的。对我而言，人治就是帮劳方敷衍之帮，帮方治方敷衍劳方，然后让阶级斗争不要太严重，让阶级固化，就这样。你说、啊、我们不是有升迁吗？再怎么升迁也不会让你变成董事长啊，理解吧？所以我在做的事情是协助社会的安定啊，所以后来才开始转做自媒体啊。讲到自媒体就有趣的，后来我又开始做 NFT 跟虚拟货币。至于我为什么要做，是因为我在某一些劳工处、跟劳工局或者青年局会讲求职。诈骗跟投资诈骗，所以我才去碰虚拟货币跟 NFT。我也是全亚洲第一个把 NFT 跟有声书结合的创作者，那也算是我斜杠的一部分吧。所以最后回答你第三个问题哦，你说从事斜杠的频率，履历一周见整三份，我必须得讲，你会这么跟我说，代表你被一些没什么经验的人影响过。我的履历见证一周至少都有十五份左右，最少。那有一些是人家找我见证完会付钱给我的。那 YouTube 的影片上架一周大概七到十部左右 p o c k e t 也大概七到十个左右。因为我也不知道你对我了解有多少，所以我并不会去讲说什么是主页，什么是斜杠。有这种想法，就是完全就摆脱了斜杠的真正的的含义哦。嗯，我建议你把《斜杠青年》这本书看完，然后不要去听网络上的人道听途说，认真的把这本书看完，了解什么叫比较利益原则，什么叫真正的因果关系，什么叫做练习从错误中成长，然后什么叫做一攻多能的知识变现真正的做法，了解吗？我要回答这题，其实我想的。很久，因为代表你也会访谈很多人。那其实，在最近很多人会找我访谈，然后访谈完之后就跟我讲说啊，你的素材我们不能使用，当然不能使用啊，因为大部分的立场跟我不一样。你使用了我的东西，等于跟别人打对台，所以我只能很诚实的告诉你我的想法跟我的做法是什么。至于贵系的学生，也有很多人在外面现在自称也说做生涯规划，那我只能讲那就是玩笑，没有三五年的业界经验。没有几年的主管经验，没有教过几年书，然后没有对三管有贯彻了解，我认为都没有资格做生涯规划。那 HR 不能放大到说，好像就只有它存在可以让企业安定，其实真的不能这么说。所以这是我的想法跟回答吧。我从事斜杠的频率，我觉得我现在很难定位什么叫我真正的。工作，因为一开始是解决生涯规划、解决人职的问题，现在我们可能会解决企业的这个向心力不够啦，等等等等的，这样了解哈。应该说，学生们还没有斜杠这个专有名词，所以我现在是多重工作哦。呃，如果是这么说的话，我们我们不是讲专有名词啊，斜杠的这个词是来自于这一本书，它里面有分成五个种类，所以如果多重工作的话，呃，如果对我而言，它不会是斜杠，就是这个叫兼职。懂吗？那尖子跟斜杠最大的差别是，尖子是我白天送外送，然后晚上 Uber E， 然后或者是然后深夜做行政工作，而斜杠的概念是一个工作延伸出各种不同的价值，这样了解吗？这是我的想法，但当然在台湾这个社会，没有多少人会像我真的把这本书看完，那大家就会去臆测这个词啊，这样理解吗？嗯。如果听了有点不舒服，我跟你说，请你海涵，因为我最近一直在处理各个学校的人之所跟人之系的同学对于网络上这些莫名其妙的言论的咨询。一二年级的同学没什么感觉，三四年级的同学如果没有要就业，也不会有感觉。但是如果你是研究生，你将要就业，或者是你已经有一两年的经验了，你就会非常同意我的说法。但是大部分人都不敢跳出来跟这群人抗衡的原因，是因为在台湾的人之间，确实有一群人用一把手抓住了大部分的资源。他说：“那为什么你敢讲这些话？我不靠他们吃饭呐、啊！就连人家找我培训，也不是人家消化预算找我的，都是人家的高阶主管自费请我去跟他做这些协调的动作。所以我的立场会跟你在网络上看到这些主流的媒体截然不同。还有什么想问我的吗？这样有没有回答到你的问题？”应该跟你原本预计的回答有很多不一样吧？因为我想了很久要怎么好好的回答你这些问题，然后真的很恰巧在这两三天有非常多不同学校人之所跟人之系的同学来跟我讲说，老师上的课他听不大懂，然后我看了他教的东西之后，我觉得诶这真的也是很难懂啊。所以如果你真的想要在这条路走得长久，想要成为一个有能力安定社会的人力资源工作者的话，我会建议你把。《田女全力》这一本书看完，然后一边搭配个体心理学的逻辑来看到商学、管理学，还有社会学跟货币银行学的关联在什么地方。你会说，老师，我们做人只有说有需要做到这个地步吗？嗯，就看你的心有多远吧。那我知道，我讲这句话，有人会觉得我很狂妄，我很自大，因为连你们的老师也都没有在做这件事情。但如果我们这一代人不这么做的话，其他人也不一定有机会来做改变。你现在才追踪我，我都要心碎了。你现在才追踪我啊，难过了，难过了。对对，现在才追踪我，让我很心碎。为你追踪我很久了，我我的原则是一定要追踪，然后五星按赞加好评，我才会回答问题。今天我破了一个戒，哈哈没有啦，开玩笑。嗯，那还有什么想问我的吗？真的，我最近感触特别深，因为北中南的人之系跟人之所小朋友，有越来越多的人理解我的立场之后，开始。会质疑原本老师教我的东西，然后也会质疑自己过去在网络上看到的文章啊。但希望我们都有独立思考的能力。大部分在网络上看这些年轻人自传写的文章都很似是而非，讲一大堆没什么屁用的故事，然后说什么我就是这样成功的，没有意义啊。嗯，这样懂吗？还有什么想问我的？<笑>可以啊，问啊，直接问。就跟你聊完，今天有四个不同学校的人资系的同学问我这些问题，没关系啊，不要露脸啊，你不露脸，你可以打字或者是直接我们用赖通话都可以，不用客气，不用担心，也不用害羞，对。那有问题就提出来吧。然后刚刚那个 t i m m y 同，哎，那个另外一位 t i m m y 同问我那个理财的问题，待会儿我再回答。那我先把今天的这个专访的问题回答完。嗯，还有什么想问的吗？嗯。现在开放，大家可以回可以提问跟人资或是生涯规划相关的问题了。对，反正这一集就是，嗯、也真的让我觉得啊，我在台湾这个业界夹在中间，其实我很痛苦。而且我做这件事，当很多老师对我很讨厌，因为我帮学生做咨询是不收钱的了。你问我的正职工作吗？嗯，我这么讲好了，我用最低调的说法叫做我没有正职的工作。那用最高调的说法是，我已经跳脱受薪阶级很久了。这就很像你去问那个企业主说你的政治工作是什么，他可能旗下有三四间公司的投资，这样能够明白吗？我现在还有投资很多不同的东西，所以我不需要政治的工作，理解哦。所以就是可能会人下对我会误会，因为平常我也不大会跟别人主动告知说我在做哪些事情，但我有很多投资，所以会让我有一些。被动收入，但倒也不是什么榨期的工作，有一些投资啦，或者这管顾啦，然后有的是专案呐、啊，所以不一定啊。有的专案可能半年二三十万，然后有的是知道，哎、欸，某些地方的某些原料目前没有，我调得到货，我就去做这种方式，做资源调动，然后赚到钱。嗯，我我到现在其实都很想跟年轻人讲啊，就是如果你们想要做自媒体，或是想要自己出来创业的话，一定要有这个观念，不要再被什么找一份工作多多职业的这个价值都是骗人的。受星阶级就是受星阶级，社会本来就有阶级啊，员工就是员工，调动资源的人就调动资源的人。我知道这样讲很多人听得会很不舒服，但我必须得讲哦，我们我并不是为了有钱才赚钱，是因为。我想解决社会的问题，所以我才需要金钱跟时间，才会变成现在这个样子。我不觉得自己创业没有，就是创业跟工作是一样，就是大家都把创业神格化。没有，你在路边摆鸡蛋糕摊也是创业，所以我并不会说自己创，我只会说我找到了最好的方式赚钱，解决社会的问题，然后赚到钱。解决的问题越大，赚到的钱就越多。那通话可以啊，所以你现在想用通话的方式吗？可以。要吗？要通话？要通话的话，我就先把这一集结束，然后再录第二集，让你用问的 ，OK？ 可以吧？那我就先把这一集关掉，然后再开下一集哦、喔。现在我们通话，然后也是录音录下来，这样可以接受吗？可以接受吗？哎，跟你们介绍我的秘书，来，李俊，大家好，我是 Amy， 这是我的小秘书啊。李俊跟大家说你好，你好，嗯，我是芭比的秘书，有没有跟芭跟大家说你的芭比最帅？没，哎、欸，你走开，我不跟你玩了。你不是啊，大你<笑>是丑丑哥。<笑>你现在，我们全世界的听众都听到你说我是丑丑哥。我们在直播现场会有印尼、越南、马来西亚，然后美东、美西、乌克兰，乌克兰我没有听众，就算有，他们现在不能听我的节目了。你一来人、欸，人气就飙升哎，你可以啊，可以一起啊，那我就开下一集，可以吗？嗯。萱萱我，我我给你我的 line， 我的 line 的 ID， 等一下我先讲，我的 ID 是 09， 现在我讲完了，零零九二一3不3三零三七二， 2, 你直接加我的 ID， 然后我等下打给你，可以没有乌克兰的，对、欸，李玉要说世界和平，我们不喜欢打仗，来说世界和平，世界和平，对我最帅，嗯這個、你宕机哦。<笑>好了，那我要继续录，我要继续录了、哦，你跟大家拜拜，去睡觉了。不要调皮了，跟大家拜拜了 ，OK 哈、哦。圈圈酱可以吗？我把我啊，你定，你假装定格，我假装定格。圈圈这可以吗？你加我的赖了吗？不要闹了，你小调皮。b o 看一下圈圈有没有加我的赖。那我先把这一集关掉，然后再开第二集 ，OK 吗？圈圈可以哈。圈圈有收到吗？然后我先把录音关掉好，那这一集到这边了。如果喜欢的朋友可以透过各种管道赞助我，本节目接受各种赞助，五块十块不嫌多，五万十万也不嫌少。我爱你们，拜拜。